1: Data. 6 de fevereiro de 1974. O quê? Leitura de uma sentença. Uma sentença invulgarmente pesada em Portugal. 24 anos de prisão. A octogenária resistente. 24 anos de prisão. Por que crime? Por um homicídio. Na verdade, uh, as penas por homicídio são sempre mais pesadas do, do que as outras, por razões óbvias e que nem sequer é necessário explicar, mas temos de perceber que 24 anos de prisão por um homicídio, estamos a falar de 1974, geralmente era um bocadinho menos, não é? Um, menos um ano, menos dois, menos três. Uh, o que é que terá acontecido para que uh, não, não houvesse qualquer hesitação para que o coletivo, neste dia, tivesse dado como provados todos os crimes da acusação? Quer dizer, não, não, mesmo um crime? De sangue. Um crime de sangue, mas não havia qualquer uh, atenuante para o réu, não havia nada, era tudo muito duro. Quer dizer, porquê? O que é que acontecia? Era tudo assim tão uh, óbvio? Uh, foi um uh, crime violento? Uh, exatamente, é então, um crime, aliás, que aconteceu muito pouco tempo antes, seis meses antes. Uh, depois, além dos 24 anos de prisão, o réu foi também condenado ao pagamento de uma indenização, à época daquilo que se dizia 400 contos, 400 mil escudos, a quem a ela se habilitasse. Antes de chegarmos à vítima, Vamos, Vamos ao saber réu. quem é que matou. O réu é um homem de 49 anos, portanto temos de perceber 49 anos, como a pena destas casa tivesse cumprido, ele sairia da prisão já um velho. Ele tem de profissão, ele é um homem com uma profissão, tem, é polidor de móveis, não tem propriamente antecedentes. Dizer, o que é que se passa? Porquê é que há todo o momento? é que matou severidade? e quem é que matou? Porquê que todos estes crimes, porquê que todos os crimes do despacho de pronúncia foram dados como comprovados? Bem, o homem chama-se José Borges, na verdade. O nome dele, ao contrário do que acontece com outros crimes, o nome dele mal, mal é conhecido, mal é fixado, não se, não se diz muitas vezes o nome dele. Ele é conhecido, geralmente, pelo assassino da octogenária. Ele tinha assassinado uma octogenária em agosto de 1973. Nós. Era da família? Não. E isso ainda é mais estranho nesta condenação, porque ele mata em agosto de 73, está a ser julgado e condenado em fevereiro de 1974 e este homem, que realmente matou uma octogenária, torna-se uma figura odiosa para a opinião pública. Porquê? Também porque era simbólico matar uma pessoa mais fraca. Sim, mas, mas muitos outros réus foram acusados e foi dado comprovado que tinham assassinado uma pessoa mais fraca e as penas não estamos a falar dos casos de envenenamento, estamos a falar dos casos de agressão, geralmente não eram tão pesadas. Estamos a falar aqui claramente de uma senhora octogenária, mas o que é espantoso é que este homem, este homem que não hesitou em matar aquela octogenária, teve pela frente uma vítima especial, uma vítima que se obstinou primeiro em sobreviver e depois, percebendo que não ia sobreviver, em deixar elementos suficientes para que o seu assassino fosse identificado e condenado. Sangue frio.
0: aquela Amram foi assassinada, um homem foi condenado. Sim,
1: e de uma forma muito severa. A Octogenária Resistente ela é uma senhora de 82 anos que até se desloca com dificuldade, falo geralmente apoiada em bengalas. Ela, pelo apelido e pelo nome, percebemos que era alguém próximo ou que fazia parte das famílias judias que à época uh, viviam em Lisboa. Ela chamava-se Raquel Amram. E ela tinha uma vida perfeitamente anónima. Aquilo que, de, de alguma forma, faz dela notícia de jornal durante algumas semanas de agosto de 1973 foi Precisamente as circunstâncias da sua morte. Mas porquê é que foi assassinada? Portanto, temos o assassino, o assassino Sim. foi
0: apanhado, foi condenado e de forma severa. Portanto, em que condições é que foi morta e porquê?
1: Dona Raquel Amram, apesar dos seus 82 anos, era uma senhora, e de se deslocar com dificuldade. já aqui referimos, encostada às bengalas, Dona Raquel Amram era uma senhora particularmente dinâmica e ativa. Ela era solteira, ela vivia na rua Padre António Vieira, num quarto andar, estamos a falar do, daquele bairro uh, junto ao Parque Eduardo VII, é em Lisboa. Lisboa, Maria Amália Vasco Carvalho, em é Lisboa, um bairro simpático, aconchegado, e Dona Raquel uh, era uma senhora, por exemplo, que tinha na sua casa dois quartos alunos. Julgados, conforme dizem os, os jornais, a cavalheiros da maior respeitabilidade. Também a tudo... José Borges, do assassino? Não, não, não. Os, os hóspedes de Dona Raquel Amram foram imediatamente excluídos de, dos potenciais agressores, aliás, porque Dona Raquel Amram tratou, apesar de estar à morte, de, de esclarecer isso. Mas já lá iremos. Dona Raquel, como é que ela conhece José pores Segundo os vizinhos, a porteira, as pessoas da, da Rua Padre Zona e Vieira e daquelas ruas limítrofas daquele bairro, Dona Raquel era uma senhora muito, muito ativa e então, à época, estamos a falar de 1973, Portugal debatia-se com uma grande falta de mão de obra para aquilo que nós chamamos arranjos em casa. A construção civil estava crescendo, portanto havia muita procura de mão de obra na construção civil e, portanto, às vezes as pessoas queriam mandar arranjar um cano, mandar arranjar uma, uma parede, uma pequena obra de pedreiro, de carpintaria e não havia, mas Dona Raquel Amram não, não, não se coibia com isso e então ela não ia deixar ter a sua casa bem arranjada, aliás contratava. Ela, tinha, ela tinha hóspedes e portanto devia querer ter aquilo em condições e Dona Raquel Amram, como era uma senhora expedita tinha uma maneira muito engraçada de contratar pessoas, na rua punha-se a falar a perguntar, olha, quer fazer isto? José porque... Borges, o assassino era polidor de móveis. Pois, mas é que Dona Raquel Será Raquel Amram não tinha nenhum móvel para polir, de modo algum. Dona Raquel Amram tinha, sim, um problema com uns azulejos na casa de banho. E ela, de facto, vai procurar alguém que lhe possa colocar aqueles azulejos. E realmente vai encontrar alguém que, meio diz ser capaz, exatamente, alguém que diz ser capaz de colocar aqueles azulejos. Só que esse homem, de facto, não era ladrilhador, era polidor. Esse homem chamava-se José Borges e combinou com Dona Raquel ir à casa dela no dia 11 de agosto de 1973. Música Em que data estamos hoje? 11 de agosto de 1973. Hora? 10h30 da manhã. A Octogenária Resistente.
0: Dona Raquel Amram, que vivia perto do Parque Eduardo VII em
1: Lisboa precisava de alguém que lhe arranjasse os azulejos da casa de banho. Sim, que lhes colocasse. Note-se que ela, dias antes, já tinha conseguido arranjar por aquele procedimento, de chegar à rua e perguntar ah, o senhor acha que me conseguia ali arranjar isto ou o senhor acha que me podia fazer isto? Na semana anterior ou dias antes, ela tinha conseguido arranjar um pedreiro, uma modista e um carpinteiro. Portanto, o facto de, de repente ter aparecido, ter aparecido um homem que lhe diz que lhe consegue colocar os azulejos que ela queria consertar na na casa de bem nada tem de estranho. Ela combina com José Borges, polidor de profissão, mas que, na verdade, diz saber... Polidor do, de móveis. De, polidor de móveis, mas que também diz saber das artes de ladrilhador. Ela combina com ele que ele vai à casa dela no dia de 11 de agosto, pelas 10h30. E, e assim acontece. Nesse dia, a essa hora, José Borges entra no número 21 da rua Padre António Vieira. Passou lá o dia? Não, ele, ele chega, mas até antes de conseguir subir, ele é travado pela porteira. A porteira pergunta-lhe onde é que ele vai e ele diz que vai ao quarto andar, a casa da dona Raquel Amram, consertar uns azulejos. A porteira não estranha, não estranha porque conhecia, porque os, hábitos. Hábito. conhecia os hábitos da dona Raquel Amram na hora de contratar pessoal. pessoa... E, portanto, ele sobe. Sobe e não está lá mais do que meia hora. Uh, estamos a falar de um barco de um arranjo rápido. Foi mental. um arranjo rápido, mas também podia ter ido comprar qualquer coisa, não é? Muitas vezes, quando estas pessoas vão fazer estes arranjos, Falta se chegam ao local, coisa. depois percebem que se tem de comprar qualquer coisa, a verdade é que ele sai. Ele não esteve mais do que meia hora, até porque há um marco temporal para isso. Às 11 horas, Dona Raquel recebe outra visita. Era uma visita que ia todos os dias na casa dela. Era uma, uma freira que fazia trabalhos de enfermagem Era a irmã Maria Adelaide Que ia todos os dias à casa de Dona Raquel Amram Dar-lhe uma injeção E, portanto, era, era uma coisa quotidiana Não causa qualquer espanto à E porteira. não se cruzaram, então? Não, não se cruzaram A irmã Maria Adelaide sobe até ao quarto andar E aí sim, nesse momento Quando ela entra na casa de Dona Raquel Amram Até porque teria facilidade de entrar Tinha uma chave para entrar Porque ia lá todos os dias quando ela finalmente consegue chegar lá acima e percebe o cenário diante de si, ela grita. E o que encontra a irmã Maria Adelaide quando entra em casa de Dona Raquel? O suficiente para perceber que ali aconteceu um crime. 11 de Agosto de 1973, 11 da manhã, Lisboa. No número 21 da Rua Padre António Vieira, uma mulher com 82 anos foi barbaramente agredida. A Octogenária Resistente
0: Dona Raquel Amram tinha contratado um polidor de móveis encontrado ao acaso no meio da rua para lhe recolocar uns azulejos da casa
1: de banho. Bem, na verdade, os azulejos continuaram por recolocar e o cenário que se depara às primeiras pessoas que entram na casa de Dona Raquel Amram após esse homem lá ter estado, ele não esteve lá mais do que meia hora e saiu... E saiu José Borges. José Borges. Entrou por volta das 10 e meia da manhã, não é? E saiu antes das onze, porque às onze chegou a tal freira que fazia os trabalhos de enfermagem e que dava todos os dias uma injeção à Dona Raquel. A irmã Almirante, Maria Adelaide. A irmã Maria Adelaide, e que quando chega vê uma sala em completo desalinho mas mais do que isso vê Dona Raquel Amram muitíssimo ferida em muito mau, em muito mau estado Dona Raquel está viva mas como se perceberá depois ela tem uh, sete costelas partidas, está ferida e sofreu uma grave lesão interna lesão interna é essa porque que a vai matar nas horas seguintes até porque uh, ela resistiu e foi barbaramente agredida à ponta -pé. José Borges era um polidor de móveis. Supostamente teria ido à casa da Dona Raquel para ajudar em arranjo. Mas há é um aconteceu? detalhe na agressão que ele faz. A Dona Raquel talvez explique que ele quando decide ir à casa da Dona Raquel, decide logo com a intenção de roubar. Porquê? Porque... Talvez não de a matar. Talvez não esperasse que uma mulher de 82 anos, apoiada em duas bengalas, oferecesse uma tal resistência. Mas a verdade é que ele arranca dos, dos braços de Dona Raquel as pulseiras que ela usava e o anel que ela tinha e que certamente também usava quando falou com ele na rua. E, portanto, terá havido ali a ideia, provavelmente depois também associada ao apelido de Dona Raquel, sempre a ideia de que as pessoas da comunidade judaica seriam pessoas com muito dinheiro, a verdade é que ele a agride, mas não a agride para lhe roubar o anel ou para lhe tirar as pulseiras, coisa que faz com facilidade. A verdade é que ele agride-a a pontapé, o que lhe causa a tal lesão interna, para que ela lhe diga onde é que tem o dinheiro escondido. E o que ela faz, ao fim de, de, da violência e da agressão, e tem sido agredida violentamente, e ela diz-lhe que num móvel, na cómoda escrivaninha, há um, um segredo. E, portanto, ela dá-lhe o segredo dessa cómoda escrivaninha, o que permite a José Borges roubar nem sequer muito dinheiro, 6.200 escudos. E nesse momento desiste? Ficou satisfeito com o que encontrou? Sim, ele pega no dinheiro, nas joias da Dona Raquel e sai provavelmente acreditando que Dona Raquel ficou morta. O que o José Borges não sabe é que Dona Raquel ainda está viva e vai usar as poucas horas de vida que tem para dar à polícia os elementos suficientes para que ele seja identificado e condenado.
0: Uma resistente? Obviamente. El Amram é assaltada e agredida praticamente até à morte. Sim, na sua própria casa.
1: A Octogenária Resistente
0: Praticamente até à morte, Helena, porque as horas que restaram a Dona
1: Raquel Amram serviram-lhe para denunciar o seu agressor. Sim, e falo com muita precisão. Note-se que, o, segundo as indicações dela, ela diz que foi agredida por um homem de meia-idade, entre os 45 e os 48 anos, ele tem 49, hum. uh, 1,60m de altura, um tipo de, de, de seco magro, que usava boné, casaco castanho muito amarrotado. Todos estes detalhes vão também ser reconfirmados pela porteira do prédio, que usa, aliás, uma expressão extraordinária para descrever José Borges. Ela diz era um homem banal. Pragmática, pelo menos, não é? Uh, sim, portanto... Nada era, a apontar. Uh, diz, era um homem banal, que não, que não, que não chamava a atenção. Uh, Dona Raquel Abraham vai morrer horas depois do assalto, aliás, já no, no dia 12, mas, como temos dito, ela vai dar uh, todos os elementos necessários para que ele seja identificado e para que ele seja incriminado. E, de alguma forma, isto justifica a pena pesada que foi atribuída a José Borges ou seja, se dona Raquel Amram não tivesse sobrevivido aquelas horas mais não tivesse dado tantos elementos de identificação ele provavelmente seria tido até porque havia a figura da porteira mas a sua pena provavelmente não teria sido aqueles 24 anos de prisão
0: também porque não se limitou a
1: roubar, houve uma agressão muito violenta. Exatamente, e descrita por Dona Raquel Ambram, que segundo os jornais falava com extrema dificuldade, mas uh, digamos que tivemos frente a frente duas pessoas um homem, José Borges, que estava obstinado em roubar, mas que não percebeu que sob a fragilidade aparente da pessoa, da sua vítima, uma resistência havia uma resistência. Com as notícias todas sobre este crime, centradas na personalidade da octogenária, da vítima, pouco acabamos por saber de quem, do agressor, do réu, do condenado. E na verdade, nunca se conseguirá perceber se, quando em fevereiro de 1974, José Borges ouve a leitura daquela sentença que o condena a 24 anos de prisão, terá percebido que a sua vítima não era tão frágil quanto aparentava e que se ele de facto tinha uma obstinada e uma grande vontade de roubar. Ela tinha uma profunda vontade de, de o condenar e de o condenar.
0: Com a subscrição deste podcast, sempre que um novo episódio seja produzido, ficará automaticamente disponível para que o escute. Subscreva outros podcasts visitando antena1.rtp.pt barra podcast